0: Dobry wieczór, Darek Wyczorkowski, Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. Blogoskop Radia Wrocław. Zaczynamy od takiego znanego cytatu powiedzenia, co nie zabije, to wzmocni. To dzisiaj nam powiedział gość przed wejściem na antenę, bo dzisiaj będzie o historii firmy JTT, firmy, która prawie 20 lat temu z dużą dozą prawdopodobieństwa zapewne stała za tym, że mogliście Państwo korzystać z komputera w swoim domu, pierwszych komputerów w Polsce. Naszym gościem jest Jerzy Krawczyk, wiceprezes firmy JTT. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ponieważ nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to firma z Wrocławia, JTT właśnie stała za sprowadzaniem komputerów do Polski. No to może powiedzmy na początku trochę o tej historii JTT. Co to był za biznes, skąd pomysł, jakie były wasze początki?
1: JTT to była firma, która rozpoczęła od... Sprowadzania do polskiej części komputerowych, na początek sprzedawanych na giełdzie komputerowej w Stówce Politechniki.
0: To Czyli był. Kultowym miejscu, w Dla Kultowym Wrocławiu. miejscu Wrocławiu.
1: Na, na giełdzie komputerowej. Później z tego zrobił się nieco, nieco większy biznes i po kilku latach takiego naturalnego rozwoju firma wpadła na pomysł, że już jest ten moment, że można montować swoje komputery. To był początek lat 90., prawda? Początek, początek lat 90., wtedy firma przeniosła się do budynku na niedaleko Jazu na Bartuszowicach. I tam powstał z duży, duży magazyn i linia produkcyjna, na której były produkowane, montowane adaksy. W kilku, w kilku odmianach, w kilku modelach.
0: A czyli? Bo to jak słucha nas pokolenie milenialsów, to To nie zna.
1: To była marka, marka właśnie komputerów, które były produkowane przez, przez JTT.
2: Dzisiaj przechodziłem obok JTT i przyszło mi do głowy takie powiedzenie. Było tam San Francisco, dzisiaj jest ściernisko, bo dokładnie po tym... Miejscu po tej fabryce nie został już ślad. Ten teren jest wyburzany, uporządkowany już w zasadzie po wyburzeniu. W ostatnich dniach zniknął płot. Nic nie zostało, bo jeszcze do niedawna ten budynek stał i nawet logo JTT było na tym budynku. Także co się stało z tą fabryką, z tak dobrze prosperującą działalnością? W latach 90. była to fabryka komputerów, chyba jedna z najbardziej znanych w Polsce. prawda? I taka Obok duma, optimusa, tak. Duma Wrocławia. Co się stało, że to jednak się nie udało?
1: To jest chyba znana, szczególnie osobom interesującym się branżą, sprawa innej interpretacji przepisów podatkowych przez firmę innych. To powiedzmy
0: o tym, opowiedzmy o tym, że w pewnym momencie, jak prowadziliście biznes już po tych takich w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, tłustych latach, kiedy naprawdę rządziliście rękiem w Polsce, w pewnym momencie zainteresowała się prokuratura i urząd kontroli skarbowej. O co poszło?
1: Tak, to, to poszło o to, że wówczas w Polsce były turne e, przepisy, można to jasno powiedzieć, że były to dziwne przepisy, które faworyzowały komputery, które były nieprodukowane w Polsce. Po, a wszystko dotyczyło dostaw dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli instytucji rządowej. I tak były skonstruowane przepisy, że te firmy, które dostarczały towar z zagranicy, mogły go do ministerstwa dostarczyć, a ministerstwo nie było zobowiązane zapłacić VAT-u. W związku z czym wszystkie duże polskie firmy, takie jak Optimus i JTT, wpadli na dość prosty sposób, że zmontowane komputery w Polsce zostały sprzedane za granicę i stamtąd zamówiło je Ministerstwo Edukacji, nie płacąc VAT-u. I ten ten zabieg nie spodobał się urzędowi skarbowemu, który wszczął postępowanie, zajął konta firmy, ponad 20 milionów. I to było coś, co spowodowało, że firma de facto już nie miała siły na to, żeby
0: płynności finansowej finansowej finansowej
1: i żeby dalej walczyć na rynku.
2: Czyli to był trik prostu.
1: Ja nie powiedziałbym, że to był trik, tylko wykorzystanie, wykorzystanie istniejących przepisów, które notabene były moim zdaniem fatalnie skonstruowane, bo one dawały fory nie wiem, delowi czy IBM-owi, czy wszystkim tym, którzy produkowali za granicą, a nie, a nie polskim firmom, a ministerstwo Edukacji tak skonstruowało przetarg, że najważniejszym kryterium była cena i to cena brutto. W związku z czym żaden polski dostawca, chyba że umiałby wyprodukować komputery 20- kilka procent taniej niż robią to za granicą, nie miał szans na, na, na wygranie
2: dostaw do, do, do szkół. W którym roku to wszystko się działo? W którym roku JTT przestało produkować komputery?
1: Wydaje mi się, że ja byłem z JTT związany do 2002 roku i, i wtedy jeszcze firma produkowała komputery, oczywiście na coraz mniejszą skalę. Wydaje mi się, że chyba tak 2003-2004 to był ten moment, kiedy de facto
2: zaprzestano już produkcji. Czyli dzieje JTT to jest raptem jakieś paręnaście lat działalności paręnaście lat w szczycie... Powodzenia, ile mniej więcej komputerów było produkowanych?
1: Około 50-60 tysięcy rocznie. Czyli na dobę, gdybyśmy to przełożyli? 150-200 maszyn dziennie.
0: To jest bardzo dużo. Tutaj nie sposób nie zapytać o to, czy po latach tej batalii sądowej, bo tutaj od razu też na myśl przychodzi mi film Układ Zamknięty, czyli trochę zmowa jakiegoś tam środowiska, urzędników, bo też takie tezy padały pod waszym adresem, że z jednej strony skarbówka, a z drugiej może komuś zależało na tym, mówiąc wprost, żeby was wykończyć. Czy po latach wyście się doczekali sprawiedliwości? Jakoś to zostało załatwione w formie odszkodowania?
1: Znaczy my jako zarząd doczekaliśmy się sprawiedliwości takiej, że nas oczyszczono z wszelkich zarzutów i z wszelkich podejrzeń. Uznano, że oczywiście to, co zrobiliśmy, było mieściło się w granicach prawa i przyjętych rozwiązań biznesowych. Natomiast firma, jak wszyscy wiemy, nie przeżyła. Jeden z, akcjonariusz, jeden z akcjonariuszy, który stracił sporo na na utracie wartości udziałów, czyli firma MCI, wciąż się procesuje ze Skarbem Państwa. I to chyba będzie jeden z najdłuższych, jeden z najdłuższych procesów, bo to już chyba trwa myślę z, z 10 lat. A Czyli dzieje TT trwają. Tak, w, na salach sądowych i jeszcze wydaje się, że będą, będą trwały
2: prokuratoria. Czyli marka nie zniknęła, mówiąc prosto. Tak, nie zniknęła. Logo przeniosło się na wokandy przed sale sądowe.
1: Szkoda, bo była to firma, która powstała w takim ciekawym momencie, czyli zmian strojowych. Zatrudniała bardzo dużo młodych ludzi, którzy Jak duże to było zatrudnienie? Około 200 osób. Czyli
0: jak na tamte czasy, na warunki wrocławskie, to naprawdę spory zakład pracy, mówiąc prosto.
1: Spora firma, bardzo fajna atmosfera i i nawet wiele lat już po po tym, jak firma nie prowadziła działalności, jeszcze pracownicy raz do roku spotykali się, żeby porozmawiać i powspominać dawne, dawne lata. Wiele z osób, teraz spotykam w wielu firmach z branży IT, gdzieś tam robią kariery, a zaczynali właśnie w JTT i te wszystkie ich doświadczenia biznesowe pochodzą z JTT, bo to była bardzo duża szansa dla osób, które świeżo to skończyły studia, wchodziły na rynek pracy do to, żeby dotknąć bardzo dużego biznesu, bo to było Ponad 100 milionów dolarów przychodów firma generowała, dużo kontaktów z zagranicą.
2: Czyli JTT to była taka kuźnia kadr trochę można powiedzieć po latach. Zdecydowanie tak. Jakie były pana losy po JTT?
1: Po JTT ja związałem się z firmą TETA, to jest producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, czy przedsiębiorstwami. I tam spędziłem prawie 10 lat wprowadzając tą firmę na giełdę, wprowadzając nowy produkt firmy na rynek, aż do momentu, kiedy firma została sprzedana do inwestora strategicznego. i
0: potem były kolejne etapy, zaraz Kolejny do nich etap. wrócimy. Jak pan jeszcze mówił tutaj o, o tej końcówce i od TT, to widziałem wyraźne, no chyba mogę to powiedzieć, wzruszenie na pana twarzy. Też jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to wiem, że spotyka się pan z zarządem, przynajmniej spotkał się pan całkiem niedawno. Co czują ludzie, co wy czujecie, jak patrzycie na to z perspektywy czasu, na te właśnie zgliszcze, o których mówił dzisiaj Łukasz Medeksza, przechodząc stamtąd, tamtędy. Myśmy też całkiem niedawno tam byli obaj. No jest to, nie ukrywam, smutny obraz nawet dla nas Wrocławia. ale zastanawiam się, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto to współtworzył tyle lat, działał na rynku. Zaraz powiemy o tym, co panowie robicie, co pan robi, jak to wszystko się ułożyło, ale jest na pewno taki moment refleksji, sentymentu.
1: No na pewno jest... Smutno na to patrzeć, bo to nas... Czy to jest
0: nadal żywe, to są żywe emocje?
1: Wciąż są żywe emocje, bo to dla nas to było... Z jednej strony oddawaliśmy całe serce i i energię tej firmie i i naprawdę to było coś więcej niż tylko miejsce pracy. Niektórzy mówili, że IOT to był stan umysłu, zaangażowania i, i, i takiej kultury pracy który później gdzieś nas kosztował mnóstwo czasu i nerwów chodzenia po po salach sądowych, bo to też kilka lat trwało zanim w finale sąd uznał, że że, że mieliśmy rację robiąc to, co robiliśmy. I jak patrzymy na to, co zostało z tego, to jest nam po prostu normalnie żal, że, że pewnie gdyby losy się potoczyły inaczej, i nie, nie, nie te problemy. Być może byłaby to jedna z największych, być może największa firma komputerowa w Polsce. A tak powstanie tam osiedle pewnie domów.
0: Mówiliśmy o tym co było ale żeby było pozytywniej powiedzmy o tym co teraz. Czym się zajął Jerzy Krawczyk po po JTT wiemy o firmie Teta ale tam po drodze było jeszcze kilka innych projektów powiedzmy o nich.
1: Tak jest po po firmie Teta był projekt Travel Planet czyli firmy sprzedającej przez internet wycieczki. Fajny produkt. Wszyscy Wszyscy klienci pozytywnie nastawieni. I bardzo ciekawy projekt od strony internetowej, wykorzystujący całość tematów związanych z rozwojem zakupów online'owych. Firma oryginalnie z Wrocławia, stworzona też przez ludzi z Wrocławia i cały czas tutaj prowadzona. Pro, tutaj prowadzona. Po kilku latach w Tecie prowadziłem dwa jeszcze projekty. Jeden to jest skąpic, drugi to jest Opineo. Jedna to porównywarka cen, druga firma pokazująca oceny, oceny firm, produktów a obecnie własny software house. I też dodajmy te dwa
0: portale opiniujące, tak to określmy, są z Wrocławia. Tutaj tak, to są, są, są wrocławskie,
1: wrocławskie firmy. Ja zawodowo całe, całe życie jestem związany z Wrocławiem. Tak starałem się swoją karierę układać, żeby nie musieć wyjeżdżać z Wrocławia. Szczęśliwie Wrocław, nawiązując trochę do wczorajszej państwa audycji, jest tym Silicon Valley w Polsce i, i Chcąc działać w branży IT, jest sporo miejsc i obszarów, więc można
2: się przez wiele lat realizować bez konieczności wyjeżdżania. A pan był lub jest udziałowcem tych firm, czy wchodzi pan do nich po to, żeby w czymś zarządzić, rozkręcić to? Byłem
1: udziałowcem w Travel Planet i jakby tak mu się zaczął mój związek z Travel Planet, że objąłem prawie 5% z Travel Planet. Na początku byłem w Radzie nadzorczej, później pozostali akcjonariusze prosili mnie, żebym spróbował to poprowadzić już bezpośrednio i, i tak minęło kolejnych 5 lat. Teraz stale jestem związany, bo to jest duży, duży bardzo duży sentyment mam, mam do firmy. Wciąż jestem w Radzie Nadzorczej i jak na bieżąco spotykam się z ludźmi. Ciekawy zespół, również fajna atmosfera, budujący team.
2: No właśnie, wspomniał Pan przed chwilą o Wrocławiu jako Dolinie Krzemowej. My tu niedawno w tym studiu razem z Darkiem Wyczorkowskim naszymi gośćmi, zastanawialiśmy się, czy Wrocław jest lub może być Doliną Krzemową. Powtórzę to pytanie, zadam je właśnie Panu, czy Wrocław jest Doliną Krzemową, czy to jest dobre miejsce do robienia interesów w tej branży, no szczególnie w kontekście tej historii JTT, która jednak nie napawa optymizmem.
1: No tak, ale to jak rozpoczynaliśmy audycję, że co nie zabije, to, to wzmacnia. Więc to są doświadczenia na pewno, które nikomu nie życzę, ale jak przeżyje, to na pewno dają mu sporo doświadczenia zawodowego. Mi się wydaje, że Wrocław jest w pewnym sensie taką Doliną Krzemową w polskich realiach, to oczywiście nie, są, nie jest to Silicon Valley ze Stanów. Tak, to ma trochę inne pojęcie. Inne pojęcie. Ja myślę, że że pewnie tym potencjałem programistycznym jakoś daleko nie odstępujemy od tego, co co, co można obserwować w Stanach. Jest tutaj kilka tysięcy programistów pracujących w wielu ciekawych firmach. Natomiast to, co nas odróżnia jako Wrocław od od Doliny Krzemowej, to jest ta komercjalizacja. Jest naprawdę tylko kilka projektów z Wrocławia, które udało się z jednej strony wyprodukować produkt i potem go skomercjalizować i zrobić to na, na skalę światową. Ja myślę, że pewnie palców jednej ręki by nam starczyło, żeby te firmy, te firmy wymienić. I na dzisiaj Wrocław to jest raczej zaplecze technologiczne dla, dla dużych koncernów. i Jest mnóstwo ludzi, którzy potrafią świetnie pisać o programowanie, super programiści. Natomiast wciąż mało ludzi, którzy potrafią komercjalizować i
2: rzeczywiście robić to na, na skalę światową. No właśnie zaplecze technologiczne dla dużych koncernów. My się z tym zagadnieniem też yy, zmagaliśmy yy, i trochę to wyszło też przy tej historii JTT, mhm. że jednak JTT czy Optimus to były firmy, które były owszem mocne w skali lokalnej, ale ze względu między innymi na przepisy no przegrały z tymi wchodzącymi z zachodu dużymi koncernami. W tamtym wypadku z producentami komputerów. Trochę było podobnie z naszą klasą tutaj mhm. nieco później we Wrocławiu. Nasza klasa również była gigantem w swo- w swo- na swojej półce, że się tak wyrażę, w swoim segmencie, ale koniec końców przegrała między m.in. z Facebookiem. Czy ta pozycja bycia zapleczem technologicznym dużych koncernów to nie jest jednak bardzo duża bariera wzrostu dla tej branży tutaj we Wrocławiu? Trochę, to trochę brzmi jakbyśmy byli pod dostawcami dla jakichś renomowanych zakładów, na przykład w Niemczech, we Francji, czy w Wielkiej Brytanii.
1: No i, i de facto tak jest, tak? że jest, jest przecież mnóstwo firm które kadujących i dla Microsoftu, i dla IBMa, i, i, i dla Siemensa, i dla wielu innych dużych koncertów, znanych brandów. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, mało jest takich firm, które tworzą produkt od A do Z, potrafią go skomercjalizować, wprowadzić na rynek, żeby to był rzeczywiście znany produkt. A co
0: zrobić,
2: żeby to zmienić? Co zrobić, żeby już, wzmocnić już, ten potencjał? To,
0: to już jest właśnie pytanie na koniec. a ja jeszcze je tylko dopełnię. Co by Pan poradził ze swojej naprawdę szerokiej perspektywy i doświadczeń przedsiębiorcom, którzy teraz myślą właśnie o, o założeniu jakiegoś projektu, startupu?
1: Zdecydowanie warto próbować. Yy, każde doświadczenie Nawet niepowodzenie, które się przemyśli, dlaczego się nie udało. To jest cenne doświadczenie, które później może zaprocentować. Warto jest na pewno tworzyć, czy gromadzić wokół siebie ludzi z pasją i z chęcią do pracy. I z dobrym zespołem zawsze się powinno udać. Czyli pasja, ludzie, no myślę też, że jednak zaplecza technologiczne finanse? Finanse to jest, wydaje się, że to jest chyba ta największa, pan pytał o tym, co jest barierą dla dużych komercjalizacji, to są te finanse. Czyli, że stosunkowo łatwo jest napisać produkt, bo to wystarczy kilku, kilkunastu programistów, to nie są jeszcze takie pieniądze, które nie są nie do zebrania. Natomiast, żeby produkt stał się rzeczywiście globalny, to już nie wystarczy sama doskonałość produktu, a cała ta maszyna marketingowa. E, a, a niestety, tak jak patrzę na to, na co warto pozyskać pieniądze, czy jak łatwo jest pozyskać pieniądze, to są takie najprostsze schematy, czyli ktoś wyszukuje działający e, temat w Stanach, mówi ok, to ja to zrobię po polsku i, i na to jest najłatwiej dostać pieniądze.
0: Powiedział Jerzy Krawczyk, kiedyś JTT, dzisiaj przedsiębiorca. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Łukasz Medeksza, Darek Wyczórkowski Anna Bednarczyk, która zrealizowała audycję. Kłaniamy się. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.